0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Quarentena Global. O meu nome é Lucas Dias e hoje eu estou aqui acompanhado da maravilhosa Mari Garrido.
1: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos.
0: E nós estamos aqui para apresentar para vocês um novo quadro no nosso podcast que nós chamamos de Entrevista no QG. Nesse quadro nós temos aqui o compromisso de trazer para vocês acadêmicos, professores, estudiosos das mais diversas áreas de relações internacionais e ciências sociais, para discutirmos um pouco sobre os assuntos que estão em alta no nosso mundo, temas importantes que ajudem a gente a ter uma construção de conhecimento e que nos ajudem também no nosso compromisso de divulgação científica.
1: Para esse nosso primeiro número, nada mais justo do que chamar a pessoa que começou com estudo. Daniel Rei Coronato, que é professor da Católica de Santos, da Universidade Católica de Santos, é coordenador do Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, o criador do QG, né, nosso Quarentena Global. Tudo bem?
2: Mari Lucas, que prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito honrado com o convite de ser o primeiro uh, nesse novo quadro. Vai ser um prazer bater um papo com vocês.
1: E aproveitando a data de hoje, dia 1 de abril, trouxemos então o professor para nos dizer as verdades e os mitos sobre a ditadura militar brasileira.
0: Bom, muito bem. Então, professor Daniel, aqui para inaugurar a nossa entrevista de hoje, é, queria começar perguntando, para tentar esclarecer um desses mitos aí a respeito da ditadura Queria começar perguntando a respeito do próprio golpe de 64 em sua essência. Muito se dizia que tratava-se de uma ameaça comunista que o Brasil vinha sofrendo nos últimos anos e disse que esse golpe aplicou-se para livrar o Brasil da ameaça comunista. Isto procede?
2: Olha, eu, primeiro de tudo, quero agradecer demais o convite para nós falarmos exatamente sobre esse tema. Esse é um tema quente, digamos assim. Ontem, ontem, dia 31, né, foi o dia que muita gente coloca como marco né, do do, do estabelecimento de uma ditadura civil-militar no Brasil, uma ditadura militar no Brasil, e esse foi o momento em que nós vimos guerras de narrativas por todos os lados. né? Gente falando as as coisas mais absurdas, muitas pessoas, inclusive, inventando relatos, né, coisas que, inclusive, não se apoiam na própria documentação, não se apoiam na própria realidade dos fatos que aconteceram a partir de 64 né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que não há dúvidas com relação ao caráter ditatorial do, do regime militar, uh, instalado no Brasil a partir de 64 Não é um regime que, que é, é, é uno, né? ele não foi igual durante todo o seu período. Você tem momentos de abertura e fechamento é, momentos em que a repressão aumente, a repressão diminui, uh, ligado talvez com circunstâncias locais, mas também ligado com circunstâncias internacionais muito grandes. Nós vivíamos ali numa era da Guerra Fria, né, um momento especial da Guerra Fria, pós uh, a crise cubana de 62, um momento uh, de uma certa distensão no sistema internacional. Depois, nos anos 70, nos anos 80, quando a ditadura já caminhava para o seu fim, e várias ditaduras estavam sendo instaladas na América do Sul, o Brasil passava por um outro momento da sua própria ditadura, portanto, esse é um tema muito importante. O que parece hoje, Lucas, Mário, não sei o que vocês acham, vocês são mais jovens do que eu, vivem na internet, mas parece que existe muita desinformação sobre o que aconteceu em todo o ciclo militar, e eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas falam sobre coisas que elas imaginam que, que, que aconteceram. Tá? Então, algumas coisas que são ditas aqui, né? primeiro, na ditadura militar não havia corrupção, né? a ditadura militar tinha sido um espetáculo econômico, né? a repressão só pegava vagabundos, né? essas, esses chavões e essas frases de efeito, e a gente sabe que a ditadura ela foi repressiva, Ela foi uma ditadura extremamente intensa do ponto de vista da ação política. Ela interrompeu um ciclo democrático que, cambaleante desde o governo Dutra, passando por Vargas de novo, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, né, João Goulart, finalmente, era uma democracia muito frágil, muito cambaleante, mas era uma democracia que garantia um certo certo espaço público né, de liberdade de expressão, nos períodos talvez de maior efervescência cultural do Brasil, foi exatamente esse período entre os anos 40 e o começo dos anos 60. O que eu posso dizer, Lucas, é que do do ponto de vista do sentido histórico, a ditadura militar brasileira foi, em vários aspectos, uma grande tragédia humanitária, uma grande tragédia política, mas eu acredito fielmente que o O, o diabo mora nos detalhes. E quando a gente começa a olhar a ditadura nos detalhes, a gente começa a perceber que muitas dessas narrativas que são feitas hoje né, por essa galera muito saudosista, né, de de uma ditadura que eles imaginam que foi, mas não foi, né, uma certa nostalgia daquilo que eles não viveram, né, uma uma saudade daquilo que a gente não viveu, diria um poeta mais contemporâneo, isso faz com que esse tipo de pensamento seja muito perigoso, muito perigoso porque há uma nostalgia sobre algo que não aconteceu da maneira como as pessoas falam. Portanto, eu quero agradecer por poder falar sobre os mitos desse período.
0: Um detalhe interessante que a gente pode ver, o senhor comentou a respeito deste saudosismo que roda através das redes sociais, principalmente, vindo de muitas pessoas que, às vezes, nasceram até mesmo depois depois do período da ditadura militar E clamam pela volta de algo Que realmente não, não tem muito sentido assim Se você para para pensar que você não foi parte daquilo não é?
2: é interessante isso, quer dizer é, As razões para alguém ser nostálgico Com algo que não viveu são muitas né? Primeiro a, a questão de uma certa idealização Uh, eu, eu não vou fazer uma análise sociológica muito profunda sobre isso, porque eu acho que não cabe aqui no nosso recorte. Mas, assim, é interessante. quer dizer, Quando alguém quer voltar para uma época como a época da ditadura, tem muitas coisas que têm a ver com isso. Né? Tem uma certa concepção de mundo mais conservadora, mais reacionária, claro. Mas eu acho que assim é, é também uma coisa, Lucas e Mari, que é o seguinte, há uma certa tentativa de voltar para uma época em que parecia que as coisas eram mais simples. O mundo contemporâneo ele é um mundo muito complexo. Né? Muitas pautas, muitas agendas, muitas identidades em disputa. E aquele, esse mundo que a gente pode quadrar como nosso mundo contemporâneo, ele é muito diverso daquele mundo em que você podia desmatar, né? em que o desenvolvimento significava tratores passando por cima de florestas, as pautas das minorias elas eram é, massacradas pelo, pelo discurso da maioria... O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte. Voltar para a ditadura é voltar para uma época em que as coisas fazem mais sentido para essas pessoas. E essa nostalgia de algo que faz mais sentido denota duas coisas. Primeiro, um certo esvaziamento do debate público hoje, muito distribuído em pautas completamente diferentes, e a capacidade de certos grupos hoje de capturar essa lembrança daquilo que não foi, para os seus próprios interesses políticos contemporâneos.
1: É, Eu concordo bastante que o, essa questão de, de ser mais simples né, era o nós e eles, é, ainda mais na questão da Guerra Fria. E trazendo para esse lado, eu queria saber qual que foi o posicionamento e a influência dos Estados Unidos que instaurou a ditadura, a... a a gente estava ali, o Brasil estava ali na, na área de influência dos Estados Unidos, e eu queria saber como é que foi é, a resposta do país.
2: É interessante isso, né? Pegando só o um pequeno comentário aí da sua, da sua fala, né? Dizer, era nós e eles, né? Era um mundo mais binário. É, isso pode ser levado para várias outras discussões. Num mundo de identidades tão plurais como o mundo atual, em que essas identidades elas se multiplicam, né? O mundo da Guerra Fria é uma boa síntese política do mundo binário, né? Tá? É, ou seja, eu e ele, é, é, feminino e masculino, né, bom e mal, né, quer dizer, é, é, essas dinâmicas, elas de alguma forma simplificam a nossa capacidade é, de compreensão. Então, é, essa volta, essa busca dessa volta, tem muito dessa busca pela simplicidade de um mundo em que as coisas são mais fáceis de serem compreendidas. Com relação aos Estados Unidos, eu acho que esse é o primeiro grande mito que ao longo do tempo foi colocado, né, que os Estados Unidos não teriam tido nenhuma participação no golpe de 64. Isso é uma verdade que foi colocada durante muito tempo, em que os militares brasileiros, na verdade, atuariam para reprimir uma ameaça comunista que estava caminhando para tomar o país. O João Goulart seria né, a cabeça desse processo, ou um dos grandes articuladores desse processo. O Brasil caminharia né, para a zona de influência soviética por meio de um golpe. E o, os militares tomariam o poder, primeiro, para acabar com a corrupção generalizada, que era uma das pautas que eram colocadas, e também mitigar essa ameaça. O fato é que os americanos participaram desse processo. Haviam criado, inclusive, uma operação chamada Operação Brother Sam, que era uma operação que visava dar apoio não só uh, internacional, mas apoio logístico aos governos golpistas, né, aos golpistas que queriam tomar o governo. E havia ali uma grande articulação internacional para que o governo Goulart, que era um governo que vinha, de fato, pregando, tá? por meio da política externa independente, uma independência dentro da zona ocidental ao, ao, aos Estados Unidos, ou seja, não era exatamente uma política externa que ia contra os Estados Unidos, mas era uma política externa que pleiteava uma zona de autonomia frente às zonas de poder, isso causou grande alvoroço em Washington. Tá? Ah, o João Goulart chega aí para os Estados Unidos, faz uma visita de Estado ah, com o presidente Kennedy, lá ele presta contas da política externa brasileira, mas as ações que acontecem entre 62 e 64, é, de alguma forma, f- tomam os americanos, os americanos tomam como um objetivo a, a, o apoio a qualquer movimento que se colocasse contra o governo Goulart. Mari, eu vou dizer de uma forma. Claro e simples, o golpe é nosso, o golpe tem a ver com forças internas, o golpe tem a ver com distinções, com as camadas médias, com a parte da burocracia de Estado, com a parte majoritária das forças armadas, uma parte de forças sociais importantes na época, mas a gente precisa deixar claro que esse apoio dos americanos, ele foi um apoio decisivo, primeiro porque era era uma retaguarda para caso o Brasil caminhasse para uma uma vetinização, né, para uma guerra civil mas era também uma recaguarda do ponto de vista internacional o que chama atenção, Mari e ao meu ver é a coisa mais interessante é que essa relação com os Estados Unidos, que muita gente acredita que ela vai ser um céu de brigadeiro até o final da ditadura militar, não é porque, imediatamente, quando os militares, a partir do governo Costa Silva, Médici Geisel, começam a pisar o pé no acelerador de medidas nacionalistas, os americanos imediatamente, e também usando como desculpa a repressão, começam a se afastar do governo brasileiro. É importante lembrar, o governo de Washington odeia muitas coisas, mas principalmente odeia governos com pautas nacionalistas em excesso. Estatismos são coisas que o governo de Washington não gosta. Preferem tolerar um governo de centro-esquerda a tolerar um governo estatista de direita pró-Estados Unidos.
0: Bom, e muito se comentou aqui, então, a respeito desse relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, que revela coisas muito mais profundas e interessantes do que o senso comum geralmente aborda, mas eu gostaria de fazer aqui uma provocação e puxar para um lado, digamos, para o lado esquerdo da coisa. E a relação entre Brasil e União Soviética com este golpe de 64 e os governos militares, ela deixou de existir?
2: Isso é muito interessante, Lucas. Eu eu adoro comentar sobre isso, porque isso é alguma coisa que sai tanto do senso comum e a maioria dos apoiadores do do, do golpe de 64, daqueles que querem a volta do, do regime militar, simplesmente ignoram esse fato ou desconhecem também que é uma possibilidade. O golpe de 64 é dado com o objetivo de acabar com a ameaça comunista. Essa é a grande bandeira do golpe. né? Vocês devem lembrar que no Brasil havia um grande movimento popular antes dos anos 60. O João Goulart era um homem do trabalhismo, mas era um senhor de terra, né? não era exatamente né, um, um, um comunista na acepção da palavra, aliás, muito pelo contrário. E o o João Goulart aperta o o passo a partir da sua proposta de reformas de base e muita gente começa a entender aquelas reformas de base como reformas que caminhariam o Brasil para uma espécie de comunismo, socialismo. Hoje a gente sabe que não tinha nada disso, mas na época houve quem interpretasse dessa forma. O ato internacional maiúsculo da política externa independente, que eu comentava agora há pouco, entre vários outros que fez, foi a volta das relações com a União Soviética. né? O que, para muitos, era entendido como uma necessidade, né, Lucas, daquele período, que o Brasil buscava se desenvolver e não ter relações formais com a União Soviética, que haviam sido cortadas desde o governo Dutra, isso causava, principalmente para os empresários brasileiros que queriam exportar, uma trave. né? A União Soviética era grande, crescia muito na época, Portanto, ter relações com a União Soviética era algo desejável. Quando o Brasil refaz as relações com a União Soviética, isso soou para as pessoas que eram contrárias ao governo Bular uma espécie de reforço. né? Olha lá como eles são comunistas, né? eles já estão se aproximando da União Soviética. O que era de se esperar quando a ditadura começou? Que houvesse o rompimento das relações com a União Soviética, já que o golpe era feito dentro dessa lógica leste-oeste, dessa lógica da Guerra Fria. Curiosamente, o Castelo Branco vai romper as relações com Cuba. né? O castrismo sempre teve, na América Latina, um peso maior do que a União Soviética. Mas as relações com a União Soviética não só se mantêm, como elas se intensificam a partir da ditadura militar. Talvez um dos primeiros atos que a ditadura militar fará com o Bloco Oriental é criar uma comissão mista Brasil-União Soviética. E durante boa parte da ditadura, empresários brasileiros e ministros brasileiros foram à União Soviética para conhecer o modelo de desenvolvimento soviético. Porque o que é a União Soviética, Lucas? A União Soviética é um país que foi destruído pela guerra e com a força do Estado de viés autoritário, conseguiu produzir uma industrialização rápida que fez com que um país de dimensões continentais reprimindo a oposição e apertando o acelerador do desenvolvimento, saísse de uma condição agrária para virar uma potência mundial. Meu Deus, esse é o projeto geopolítico dos nossos militares, tanto que o plano de metas que vai ser estabelecido pela ditadura, ele lembra demais o plano de metas produzidos pela União Soviética. Então, é interessante isso, né, Lucas?
0: E o ato de que os próprios empresários brasileiros, entidades que faziam visitas à União Soviética, conheciam os sistemas de produção, as indústrias, e voltavam ao Brasil com certo brilho nos olhos. até.
2: Não, eles ficavam enlouquecidos. Você imagina, um país que havia sido derrotado derrotado uh, na Primeira Guerra Mundial, passa por uma Revolução 17. Né? Derrotado pelo. pelo não, não, a, a Rússia sai né, da guerra, né, faz uma missão para a Alemanha, depois. Os bolcheviques tiram o país da guerra. Vocês conhecem essa história. Na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, o Hitler invade boa parte da, 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 da Rússia, da União Soviética. E as zonas de produção industrial têm que ser deslocadas. Quer dizer, é um, é um feito do ponto de vista da, da, né, da guerra impressionante. Os soviéticos praticamente vencem a, a, a guerra quase que sozinhos no fronte oriental. E 20 anos depois, esses caras já tinham colocado um homem no espaço eles já tinham mísseis intercontinentais, né? a gente está falando então de um processo, então você imagina, você é um empresário brasileiro, né? você visita uma cidade como Moscou, você encontra desde metrô, coisa que era surreal né, para uma parte dessas pessoas, até processos de exploração de petróleo offshore, né? isso numa escala de 20 anos, então havia um certo maravilhamento não com o modelo econômico em si, né? Não havia uma certa não é que o regime militar era comunista, mas essa relação entre Estado e produção era algo que chamava demais a atenção dos nossos militares.
1: É realmente a evolução da União Soviética nesse ponto de vista, ela é muito muito interessante de ser estudada, né? E puxando um pouco para a economia, esse, essa inspiração dos militares deu certo? O milagre econômico realmente aconteceu?
2: Ah, essa é uma discussão extremamente interessante, né? porque é, uma parte do, dos mitos que nós trazemos aqui é a ideia de que os militares teriam sido é, administradores fantásticos, né? muito hábeis, e que a economia teria é crescido enormemente. Veja, Mari e Lucas, de fato, houve um período né, em que esse nacional desenvolvimentismo conseguiu produzir taxas de crescimento impressionantes. O Brasil foi um dos países, se vocês forem considerar apenas as taxas nominais de crescimento do PIB, um dos países que mais cresceram no século XX. Isto deve-se muito também a esse período. né? Ou seja, o Brasil sai de uma condição agrária durante quase todo o período dos anos 30, 40, 50 e 70, pegando também o período militar, se transforma num país urbano, há um crescimento grande das classes médias, ou seja, há, de fato, durante o período militar, uma certa é, complexização da maneira como a, as classes econômicas, as classes sociais existem, aumentando classes intermediárias. Né? Aquela divisão entre pobres e ricos, cria-se algumas camadas ali no meio entre uma coisa e outra. A grande questão toda, Mari, é que a gestão econômica dos militares, ela, apesar de ter produzido resultados econômicos nominais de crescimento do PIB muito importantes, várias obras públicas foram feitas, algumas delas a gente usa até hoje, então teve um grande incentivo a algumas dessas grandes, desses grandes projetos, Ponte né? Rio do Niterói, né? ah, Itaipu, né? coisas que são importantes até hoje. Nós também precisamos levar, lembrar que esse regime ele teve um dois grandes problemas muito claros. Primeiro, ele foi um regime que endividou o Estado enormemente sem que ele conseguisse tirar desse endividamento um processo que garantisse uma diminuição da desigualdade econômica. né? Veja, eu eu sou daqueles, vocês me conhecem, né, que defende que a participação do Estado é fundamental. Então, não estou aqui dizendo que o endividamento e o Estado participar é ruim, pelo contrário, ao meu ver, é desejável. No entanto, da maneira como foi feito, houve um crescimento econômico sem que esse crescimento significasse né, uma diminuição verdadeira da pobreza e da desigualdade. Isso não aconteceu na ditadura militar. Além disso, isso, isso depois virou uma bola de neve gigantesca, o regime militar foi o grande responsável pela hiperinflação do Brasil. Uma gestão monetária, uma gestão econômica desastrosa, Produziram as condições para que os anos 80 fossem uma década de crescimento muito muito difícil, né? altos e baixos muito intensos. E depois, a bomba que os militares deixam para a Nova República, fala-se muito dos primeiros governos da Nova República sofrendo muitas dificuldades para organizar o país, mas a verdade é que eles tinham um passivo, um legado de uma inflação, de uma hiperinflação, que foi deixado na mão de Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, é gigantesca. isso produziu, inclusive, um arranjo econômico a partir do plano real em que todos os governos subsequentes sempre tiveram que governar com o freio de mão puxado. Quando a economia crescia muito, você ficava com medo dela crescer demais porque isso poderia produzir inflação. Isto é uma, uma, uma herança dos militares. Tá? Então, se por um lado, de fato, esse milagre que você está chamando ele teve é, efeitos práticos do ponto de vista da logística, da construção de grandes obras. É, várias dessas iniciativas elas também foram responsáveis por gerar décadas de problemas econômicos e estruturais. E eu arrisco dizer, Mari, que a gente não saiu de, de alguns deles ainda. O efeito de vários desses movimentos ainda se fazem sentir hoje em 2021.
0: Pois bem, então conversamos muito também a respeito dessa relação entre os os, os governos militares, o progresso, o regresso, digamos assim, da economia no Brasil em relação aos próprios setores públicos, e agora a gente entra num ponto interessante que eu acho que chama a atenção de todos aqui que estão ouvindo, como se deu essa relação entre esses setores no Brasil em questões de corrupção.
2: Então, é engraçado isso, né? Uma das grandes... Uh, talvez a grande falácia né, que nós temos hoje é a ideia de que, o, de que não havia corrupção. Primeiro que não havia uma imprensa livre para poder fazer uma, uma cobertura disso. né? Então, é, muitas das coisas que a gente vê hoje não se via lá por uma simples questão uh, que era impossível, não havia um órgão que pudesse fiscalizar aquilo de fato. Uh, sim, havia, né? Há, há, não só há indícios, como há muitas... Muitas indicações de que isso aconteceu de maneira sistemática, uh, empresas que depois foram uh, culpadas por escândalos de corrupção, você percebe que várias delas tiveram o seu processo de crescimento exatamente durante o período da ditadura militar. E Lucas, né? A gente está falando de um governo que, governos que fizeram muitas né, iniciativas, muitas obras públicas, tá? e, e a gente conhece como esse mecanismo ele funciona no Brasil. Então, nós temos problemas aqui, principalmente do, do, da maneira como esse regime ele se relacionava com outros atores públicos e que a corrupção foi, de sim, um fato presente naquele período. Tá? Além disso, você teve outros problemas, né, quer dizer, é, além da questão da, da, dessa corrupção que acontecia no, no, dentro do, do, do Estado, né, você tinha muitas mordomias que eram, que eram, que eram financiadas pelo Estado para membros do próprio governo, empreiteiras que depois foram pegas, como na Operação Lava Jato, já tinham conexões com o Estado brasileiro, estou colocando aqui basicamente o caso da Camargo Correia, que já a primeira denúncia de corrupção aconteceu já lá no começo dos anos 70, para você ter ideia de como essas coisas vêm de longe. Processos que envolvem... Reequipamento das Forças Armadas, dossiês que mostram o uso de de dinheiro público para empreendimentos de grupos específicos. Então, a corrupção foi um um processo que permeou todo o regime militar. O quanto isso impactou também para que boa parte desse crescimento econômico não tivesse sido reproduzido numa mudança grande Uh, na desigualdade, é, é muito difícil criar essa conexão. Né? Uh, a gente uh, O volume dessa corrupção e a maneira como ela poderia ou não impactar nessa mudança estrutural é difícil de nós precificarmos, digamos assim. Mas o fato das pessoas acreditarem de que não havia corrupção diz muito mais sobre o regime em si do que propriamente dessas pessoas, quer dizer, o regime em que tudo era fechado. É importante deixar claro que é, esse argumento da corrupção geralmente vem acompanhado do argumento de que não havia violência, né? De que não tinha crime, de que não tinha assalto, de que não havia que você podia andar na rua como se nada acontecesse porque havia uma certa segurança pública. E quando você vai para os altos, quando você vai para os dados, você percebe que não. Né? A questão da segurança pública também piora muito naquele período e vários fenômenos como que veremos nas décadas seguintes tráfico de drogas, né? controle de milícias, de territoriais nas grandes cidades, isso tem a sua origem nesse período. né? Porque dá a impressão que vem a Nova República e esses problemas simplesmente surgem. né? Não, esses problemas estavam lá e eles estavam se reproduzindo dentro do Estado brasileiro naquele, naquele período também.
0: Sim, realmente, todos esses problemas, eles, na verdade, foram recorrentes ao longo da ditadura militar e a gente percebe essa questão da repressão, principalmente, ela vai levar a gente a um ponto seguinte que eu gostaria de tratar aqui também e que talvez seja um dos principais que a gente tem a abordar em relação aos regimes militares, que é a violação dos direitos humanos no Brasil. Os presidentes que estavam no poder e todo o seu corpo de governo, eles foram responsáveis por violações de direitos humanos sistêmicas ao longo desses anos no Brasil? Como eles estavam envolvidos com isso?
2: O que é é fato é que algum grau de censura, de controle público, existiu desde 1964. Obviamente, isso não começa... 100%, né? é um processo de montagem, até que nós caminhamos para um fechamento completo no AI-5, depois você tem o processo da tal abertura lenta e gradual, que foi de fato lenta e gradual, né? a censura inclusive, ela ela, ela vai para além da ditadura militar, para vocês terem ideia, ela vai só terminar algum tempo depois, então nós estamos diante de um regime que durante todo o seu período experimentou graus diferentes de censura e de repressão. Isso é notório, é conhecido. né? A própria Comissão Nacional da Verdade mostrou em detalhes de que ele foi um instrumento político absolutamente permanente nas ditaduras da América Latina como um todo. Inclusive, muitas vezes, Lucas, levando em consideração que essas ditaduras, inclusive, por vezes se ajudavam, né? como no caso da, da, da Operação Condor, que foi uma tentativa de uma espécie de coligação, de liga né, dessas dessas ditaduras em nome do combate à, à denominada subversão. Essa, esses, esses métodos de tortura, esses métodos de repressão, eles eram muito metódicos, eles eram pensados, eles foram usados de maneira sistemática. Primeiro para vencer a, a luta armada, né, que se organizou para combater a instauração do golpe, mas também como uma forma de calar grupos grupos das classes médias, de grupos intelectuais, alguns deles presos, outros torturados, outros exilados, a censura que funcionava nas redações de jornal, que funcionava na grande imprensa. Então você tinha uma ação coordenada e essas violações de direitos humanos, elas então se transformaram em hábito, principalmente nos períodos mais intensos da ditadura militar, que é do final dos anos 60 até meados dos anos 70, caminhando ali para o final do governo Geisel, em que nós nós tivemos, sim, um período absolutamente horrível no Brasil, né? de pessoas sendo levadas, pessoas sendo presas, o direito ao habeas corpus sendo sendo abolido, e os casos todos, né? a gente tem relatos do estupro usado como máquina de de controle de pau de arara, Torturas com eletrochoque, mulheres grávidas sendo levadas para situações muito muito degradantes, privação de sono, os casos muitos são notórios, assassinatos que aconteceram, pessoas que sumiam, ou seja, a ditadura militar brasileira foi um regime que buscou, então, conter a sua oposição de uma maneira muito intensa a gente compara a ditadura militar brasileira com a Argentina e com a chilena. a né? inclusive, a ideia de que a ditadura brasileira teria sido uma ditadura branda né? frente às aquelas outras ditaduras. E eu acho essa uma discussão muito, muito leviana. Né? É, comparar é, capac, capacidade de matar ou, ou, ou comparar a crueldade da forma como você mata né? não é exatamente o um mérito tá? você precisa, obviamente em casos como na Argentina e no Chile você tem relatos que de fato beiram a a, a sandice completa né? sequestro de bebês para outras famílias, os aviões que jogavam as pessoas em alto mar centros de detenção centros centros de de, de, de zonas realmente de de, de extermínio né? a gente chegou a experimentar tudo isso na América Latina mas o fato é que a ditadura brasileira ela, ela teve toques de tudo isso. E isso faz com que eles sejam dos períodos em que as discussões todas elas se centrem muito em questões que, para mim, são tangenciais. E me parece que este é o ponto central. E aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa, Lucas. É verdade que o nacionalismo do governo militar afastou o Brasil do seu grande aliado, que era os Estados Unidos. Mas em um determinado momento, os exilados brasileiros lá fora fazendo campanha e as notórias violações de direitos humanos ficaram tão aparentes que mesmo em Washington era muito difícil manter uma narrativa pró-Brasil. Tá? Então isso acabou criando uma série de conexões, que o governo brasileiro acabou sendo visto lá fora como um grande párea internacional. Primeiro porque em um determinado momento tomou decisões extremamente estranhas, né? entre elas não recriminar o apartheid sul-africano numa parte da ditadura militar, isso vai começar a ser revisto só a partir do final dos anos 70, mas é fundamental dizer que as violações de direitos humanos elas eram, então, conhecidas lá fora. E isso fez, inclusive, com que os Estados Unidos passassem a pressionar o Brasil, principalmente a partir do governo de Carter, e isso criou uma zona de pressão que levaria depois ao fim da ditadura militar brasileira. Os Estados Unidos participam do começo e do fim do regime, e a questão dos direitos humanos da repressão é uma pedra angular nesse caminho.
1: Bom, falando de métodos de repressão, eu estava lendo esses dias, 1984, do George Orwell, e ele fala que o passado é alterável quando você não tem, quando você não tem provas documentais. E aí eu queria saber se a falta de, de um julgamento e por escrito dos militares de tudo o que aconteceu, de toda a tortura leva ao negacionismo desses, desses eventos e à idolatria do período militar
2: Olha, é, 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 a sua pergunta ela, 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 ela é excepcional né? é, por várias razões primeiro que o George Orwell é um gênio maravilhoso e lê-lo é sempre bom ainda você sabe, Mari, que a última vez que eu reli o George Orwell eu senti que lá era um lugar mais agradável do que o mundo que nós vivemos, né? mas a gente deixa esse papo para outro dia, né? como a distopia do Orwell envelheceu mal em alguns aspectos. A a questão toda, quer dizer, eu, eu, eu acredito que a impunidade ela gera uma certa sensação e uma certa legitimação, melhor dizendo, talvez, de que haveria, de fato, justificativas para aquilo que aconteceu. Percebe? Quer dizer, ao não haver uma, uma consequência legal, aquilo não se formaliza como sendo uma uma ação ou uma dinâmica que quebraria a, a lógica é, que havia sido estabelecida de que o regime militar teria uma justificativa. Tá? Se você for olhar, a maioria dos, dos, dos países que, que, tiver, que experimentaram ditadura e fizeram comissões da verdade ou fizeram o um julgamento, o assunto ditadura é um assunto que é meio que ponto de convergência entre todas as ideologias políticas. Tá? Esse papo de que direita é a favor da ditadura esquerda é contra a ditadura não é algo que se reproduz em vários países da região. Tá? Mesmo políticos de viés muito conservador, quando você fala de ditadura, primeiro porque muitas vezes as suas próprias famílias sofreram consequências da própria ditadura, como há uma espécie de acordo social de que aquele é um tema que não deve ser tratado. Isso reproduz desde as pequenas coisas. Por exemplo, os times de futebol da Argentina, toda vez que, tem, que vão, vai se comemorar, entre aspas, a ditadura, fazem manifestações públicas. Né? Você pega políticos como o Maurício Macri, um político liberal, digamos assim, e você pega Alberto Fernandes, um peronista... Os dois vão ter discursos muito parecidos com relação à própria ditadura militar. É, nesses países, de fato, houve um caminhamento diferente dessas coisas todas. Eu costumo dizer o seguinte, a Comissão Nacional da Verdade, ela foi ela foi feita no Brasil de uma forma muito difícil, né? uh, ela foi feita talvez de maneira muito tardia, e a gente já sabe, Mari, por tudo que a gente tem visto e ouvido, que ela teve um papel importante, inclusive para o esfacelamento do governo Dilma Rousseff. né? Aquilo mexeu com interesses que estavam muito solidificados ali. E a gente vê, principalmente no próprio discurso dos generais, dos militares brasileiros, existe uma certa divisão entre eles, né? entre o o significado de 1964. O que eu posso dizer para você é o seguinte. Do ponto de vista prático, a Comissão Nacional da Verdade ela é sempre importante para que a gente tenha o registro, tem uma importância como memória, para que a gente saiba o que verdadeiramente aconteceu. Em alguns países do mundo, inclusive, Mari, eu não sei se concordo, mas é importante trazer esse exemplo, em alguns países, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, ela inclusive, tinha um certo acordo de leniência, de perdão, para quem assumisse tudo que havia feito, tá? então se você chegava lá e você contava tudo o que você fazia, você tinha de alguma forma a certa leninência, porque a ideia de que a Comissão Nacional da Verdade ela não deveria ser punitiva, mas ela deveria ser uh, um espaço de memória, eu não sei se concordo com isso, mas eu entendo essa necessidade, tá? O fato é que em alguns países, esse, eh, os participantes desses, desses regimes foram julgados, em alguns países esses julgamentos às vezes até se estenderam até muito pouco tempo atrás, e esses julgamentos muitas vezes ainda continuam acontecendo. isso criou uh, uma certa mentalidade diferente nesses países. É, eu não tenho conhecimento para dizer sobre todos os países da América Latina, não tenho, mas os países que, eu, que nós acompanhamos com mais atenção é, essa ojeriza, essa saudade, essa nostalgia que nós comentamos no começo do nosso papo, ela é uma coisa muito brasileira. Né? Nesses lugares, talvez o encaminhamento tenha levado para consciências diferentes sobre esse processo.
0: Nós abordamos aqui, então, os todos os grandes aspectos interessantes, tanto em questão nacional quanto internacional da ditadura, e eu gostaria de perguntar, então, para você, Daniel, é, na verdade funciona mais como uma espécie de recado para aqueles que enxergam a ditadura como um período positivo para o país, para aqueles que pedem pela volta desse tipo de situação na esfera nacional ou em outros países internacional também, sejam eles pertencentes a... A classe governante do Brasil, sejam eles pessoas comuns, cidadãos que se dizem cidadãos de bem. Eu peço a você que dê um recado para essas pessoas sobre quais os perigos de se pensar dessa forma.
2: Lucas, eu eu acredito verdadeiramente que a democracia tem que ser um ponto de início e um ponto de chegada em qualquer conversa que nós façamos, tá? Uh, não acho que seja o caso da gente simplesmente combater quem tem esse tipo de discurso. É primeiro preciso notar se essa pessoa tem esse discurso pautado numa desinformação. E o nosso papel como divulgadores científicos é, portanto, informar, trazer as informações como nós estamos fazendo aqui. E parece que o QG tem, a partir desse novo quadro, esse objetivo exatamente de, de falar sobre esses mitos todos e debatê-los e tentar trazer essas informações. É claro que existe, existem pessoas e grupos políticos que capturam essa nostalgia, capturam esse tipo de discussão, para favorecer os seus próprios projetos políticos. Nesse caso, mais do que conhecimento, mais do que informação, a gente precisa ter uma ação ativa, né? mostrando que esse tipo de discurso ele atenta contra a democracia e a democracia deve ser resguardada e defendida o tempo inteiro. Não porque a democracia seja perfeita, não porque o sistema de representação ele é perfeito, muito pelo contrário, precisamos aprimorá-lo, muitas discussões sobre isso foram feitas ao longo da história, mas no país como o Brasil, em que as liberdades individuais elas são atacadas sistematicamente, em que a justiça social e a desigualdade nunca são, ou poucas vezes foi, um objetivo dos poderosos, nós precisamos, então, ter em mente de que a defesa da democracia deve ser uma prioridade e sempre nos colocar contra qualquer tipo de discurso oportunista que olhe para esse passado, primeiro, como um passado mítico, como um passado maravilhoso, como a terra prometida, primeiro lembrando que isto não existiu, né? esse Eldorado não, não era ouro. Né? e mais do que isso mostrar que o país é um, o Brasil é um país de contradições não resolvidas e que essas contradições elas não vão ser resolvidas voltando para um passado que não existiu eu quero agradecer demais vocês pelas perguntas eu acho que esse esse tipo de debate ele não é só importante como ele é necessário para que as pessoas saibam exatamente do que é que nós do que é que nós estamos vi- vivendo, né? quais são os temas que estão sendo tratados hoje no debate público brasileiro. E se você me permite uma única frase, Lucas, a gente vive o tempo todo ameaçado por essa sombra, né? e muitas vezes parece que essa ameaça ela é proposital, para que a gente fique com medo, porque nós conhecemos do que se trata, e ao ficarmos com medo nós somos seres reativos, e seres reativos não propõem, eles têm medo e reagem. Isso é um método de controle de mentes e corações. Então a gente não é, não adianta só nós discutirmos sobre o que foi e dizermos que nós não queremos mais. Nós precisamos também propor métodos de uma democracia mais inclusiva, mais participativa e tomarmos de novo o controle da narrativa, porque reagirmos com medo aquilo que já foi é importante, é necessário, é justificável mas a gente também precisa dar o próximo passo. E isso a gente vai ter que fazer ao longo da nossa construção como sociedade e como país.
1: Professor, eu queria agradecer muito esse papo que você teve com a gente. É um assunto que vem se tornando cada vez mais importante da gente debater e da gente mostrar é, os fatos e não mentiras ou achismos que, que só vão acabar privilegiando um grupo muito pequeno de pessoas. Queria agradecer também aos aos ouvintes. Muito obrigada.
0: Bom, primeiramente, eu quero aqui agradecer muito, muito mesmo ao ao Daniel por estar aqui presente com a gente nessa nessa inauguração de um quadro que, como o próprio Daniel disse, acho que pode pode trazer para a gente uma, uma construção de conhecimento muito importante, uma mudança de perspectiva, às vezes... Em relação ao que a gente acha e depois de ter esse contato com essa experiência Pode ter a possibilidade de mudar a nossa opinião Isso é sempre um debate muito saudável, isso é muito bom Eu acho que isso é aquilo que constrói principalmente a democracia que a gente precisa proteger Ditadura nunca vai ser um tema que nós podemos esquecer Nunca vai ser um tema que a gente pode deixar para trás das nossas discussões Mas, principalmente, eu acho que é importante que a gente aprenda com esses cenários e faça com que a gente consiga prosperar no mundo que a gente vive, no país que a gente vive, um debate que seja mais favorável à à união e à à cooperação mesmo, sabe? Então, eu agradeço muito também novamente ao Daniel. Mari, muito obrigado por estar aqui nessa, nessa primeira jornada com a gente. E nós vamos continuar aqui trazendo para vocês novas entrevistas, novos assuntos. Então, por favor, fiquem ligados aqui na nossa discussão. E eu convido todos vocês, obviamente, a seguirem a nossa página no Instagram, Quarentena Global. E divulguem aos seus amigos também, para que a gente possa continuar trazendo esse trabalho aqui que nos dá muito prazer. Obrigado, fiquem saudáveis e fiquem seguros, como sempre.